0: Então preste atenção nessa bosta aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Jovens, eu pergunto, Jorge Jesus já pode ser considerado o maior técnico da história do Flamengo depois de Joel Santana? Começa agora o terceiro episódio de... FUTIVERSIVA! Bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou César Cartoon e este é o Foot. Futiversivo, que chega hoje à sua terceira jornada, completa a sua primeira trilogia com muita alegria e com toda a sagacidade que é necessária para sobreviver à Brasileia dos Novos Tempos e à história recente desse país que vem sendo escrita com figurinhas de WhatsApp e fonte comics. Lembrando que você pode sim se comunicar com esse programa, entrar em contato através do futiversivo.gmail.com para dilemas existentes. Mais complexos e textos mais longos Ou simplesmente mandar um salve para mim No arroba Cesar Tanto no direct do Instagram Nos stories ali Ou mesmo no Twitter E demais redes sociais Beleza? Aliás, quero agradecer sempre os feedbacks aí, As mensagens de apoio, de incentivo E até os elogios muito generosos que venho recebendo aí por conta dos dois últimos episódios. Lembrando que você encontra o Futeversivo disponível tanto no Spotify e agora no Deezer. Conseguimos finalmente vencer as barreiras burocráticas do Deezer, então se a sua plataforma de streaming preferida for o Deezer, vai entender, você pode ouvir o futeversivo por lá também ou pelo SoundCloud ainda, né? Então o mais importante é que você de alguma forma consuma esse conteúdo e não diga sextou antes de ouvir o futeversivo da semana. Bom, já vamos tocar a bola aqui porque hoje, meu amigo, tem muito assunto para falar, mas antes, é claro, eu preciso dar uma molhada no bico, até porque o Brasil é essa semana, mais uma vez, me obrigou a beber. É o trago da semana daí! Ah! Chegando o trago da semana, trago da semana o quadro desse programa que tem o objetivo nobre de hidratar a mente e garganta deste podcaster que vos fala, além é claro, de indicar para você um rótulo de cerveja que talvez você ainda não conheça ou reforçar a opinião que você teve sobre essa cerveja que você tomou em algum momento aí da sua vida e caso você discorde do que for falado aqui também você pode entrar em contato pelo futversiva.com ou pelas redes sociais do arroba Cesar Cartoon pra dizer o que você achou, se você concorda, se você discorda ou também sugerir até mesmo um rótulo de cerveja que pode entrar aqui na próxima edição do Trago da Semana. E dizendo sempre que o Trago da Semana não tem nem de longe a intenção de gourmetizar o ato de tomar cerveja. Tomar cerveja é um ato... É uma atividade popular e assim deve continuar, por mais que muitos não queiram. Então sempre que alguém falar de maneira muito complicada sobre cerveja, desconfie porque tem alguma coisa errada por aí. Mas é claro que de vez em quando você vai querer tomar uma coisinha melhor e eu não tenho nada contra isso também. Inclusive sou um entusiasta de novas cervejas, novos sabores e até para você dar chance para marcas fora aí do mainstream da cerveja, Nacional, Beleza? Então jamais faça cara feia para as bavárias clássicas que te oferecerem, mas quando tiver a chance, vamos tomar uma coisinha mais elaborada. Inclusive, semana passada, tive uma dessas experiências com o meu grande brother, Tiago Heller, saímos aí em companhia das nossas respectivas é, mulheres namoradas, Dona Liz e Dona Bettina Madeira, numa jornada etílica e de longa duração, eu diria. E quando estávamos ali no momento já litrão da... Do evento, é, demos uma chance para uma cerveja chamada Local, uma cerveja provavelmente aqui de Santa Catarina, e depois de muito custo conseguimos matar um litro daquela cerveja. E realmente é um caso clássico de fake news, porque você chamar aquilo de cerveja realmente não pode ser verdade. Mas mesmo assim, tomamos até o final, tomamos outras, mais outras, mais outras, mas acabamos mudando de marca ali, porque realmente a local é braba feitas essas ressalvas vamos ao trago da semana que essa semana contempla a Saint Pierre Pilsen Saint Pierre Pilsen uma cerveja mais leve uma cerveja Pilsen é, na, nos episódios passados eu falei de cervejas mais fortes Falei de uma APA, depois falei de uma IPA Então agora vamos falar de uma cervejinha mais palatável Para todos os momentos Não que as outras não fossem, né? mas para você que gosta de uma cerveja um pouco mais leve A Sembir Pilsen é uma ótima pedida E lembrando também que aqui não se trata de nenhum jabá tá? Não tenho nada contra jabá Se você tiver uma marca de cerveja e quiser patrocinar o Futeversibo Fique à vontade, mas esse momento não chegou ainda então eu vou ali como todo cidadão de bem brasileiro e adquiro a minha cervejinha no mercado mais próximo aqui, pago por ela e falo de livre e espontânea vontade o que eu acho, tá? Então temos aqui opiniões verídicas e literais sobre as sensações que eu tive. E a Sempeer Pinhoso me trouxe uma sensação muito boa, cerveja que eu já tomo há algum tempo... A cerveja lá de Forquilinha, Santa Catarina Eu não estou regionalizando O quadro aqui de propósito Mas realmente nesse quesito é, Santa Catarina tá aí a léguas à frente de outros estados na produção de cerveja. A galera aqui é engajada mesmo né, no negócio. E as cervejas são muito boas. Sobretudo as cervejas de fundo de quintal, são as que eu mais gosto aqui das cervejarias bem pequenininhas Mas essas eu ainda não estou evitando de trazer aqui. Porque como eu espero que outras pessoas de outros estados ouçam o podcast, você eu quero que você encontre essa cerveja aí com mais facilidade. E essas, evidentemente, você não vai achar. Então a Sembier Pilsen diz aqui O fabricante é uma cerveja de baixa fermentação Com coloração dourada, límpida e espuma cremosa Seu paladar apresenta o um equilíbrio entre o malte e o lúpulo Com ótima sensação de refrescância. Cervejinha da família Lager Tem o teor alcoólico de 5% Ou seja, não é uma cerveja muito forte Tem o IBU que já aprendemos Que é a escala de amargor de 12 Ou seja, uma cerveja nada amarga Aroma maltado com leves nuances de lúpulo Paladar com notas de malte seco e refrescante, ou seja, dá para tomar no verão tranquilamente. E o mais importante, que são os ingredientes dessa coisa linda, que são apenas água, malte, lúpulo e levedura. Ou seja, não temos nenhum dos marginalizados cereais não maltados que tanto queimaram o filme das cervejas da Ambev, não é mesmo? Cervejinha boa e harmoniza. Eu não gosto muito dessa palavra harmoniza, porque vai na linha da gourmetização. Mas é uma cerveja que combina bem com peixes, frutos do mar, saladas e aperitivos. Eu é, não conheço ninguém que coma salada tomando cerveja. Mas enfim, se você quiser fazer isso, fique à vontade. Cervejinha boa pra domingo. Sabe aquele domingo de ressaca? Você fiou o pé no sabadão. Aí domingo você quer tomar uma pra dar uma firmada na... Pra dar uma soltada na muscula, como diria o mestre da resenha Ali Oliveira. Mas quer começar mais de boa? Então vai na 100 Beer cervejinha boa pra domingo, pra aquele churrasco de família. Você chega com seu óculos escuro e uma 100 Beer aí debaixo do braço, não vai ter erro, beleza? Feito aqui o trago da semana, vamos adentrar a seara do futebol, que como vocês bem sabem, é a melhor invenção do homem depois da cerveja. E prepara que hoje tem mais resenha que gol do Flamengo. Osmar Santos, vamos falar dos acontecimentos mais relevantes do esporte bretão nessa semana dentro do campo e sobretudo fora dele, cara, antes de entrar nas semifinais da Libertadores, que a, a vontade é grande de falar sobre esse tema, mas antes, cara, vou falar de um assunto que já tá um pouco mais, mais velho, mas ainda vale ser, ser lembrado que foi a campanha da camisa do Bahia. Com, com as manchas de óleo pô, mais um golaço da diretoria do Bahia, a diretoria do Bahia é um golaço atrás do outro o time tá bem dentro de campo e principalmente fora dele, se posicionando em vários temas aí relevantes, espinhosos temas que geralmente os times se abstêm, fazem a famosa vista grossa lembremos, primeiro foi o teve aquele boicote, a cerveja mais cara dentro da Fonte Nova, né, a cerveja ali que tava 6 a oito reais, pra quem foi em jogo da Copa, da Copa América sabe até que não é um preço tão alto assim, na Copa América você pagava 12, se eu não me engano, por uma cerveja sem álcool, é... E aí os caras meteram, fizeram um acordo com os bares da região da, da Fonte 9 e colocaram a cervejinha a um real chupa a concessionária. E agora, mais uma vez, acertaram na mosca, né? Ao contrário da dona Nike, que tem feito terceiras camisas desastrosas, né? Quem pode comprovar isso é a terceira camisa do Corinthians, que já vem de fábrica do camelô, e a camisa do Inter, que é, mais parece uma camisa falsificada do Atlético Paranaense, ou seja, desastrosa a Nike 2019, mas ao contrário disso, a fornecedora de material esportivo do Bahia fez uma camisa linda, com as manchas de óleo, uma camisa de design impactante, e fez toda uma campanha. Vou até ler aqui a publicação do site oficial do Bahia. O problema é seu, o problema é nosso. Quem derramou esse óleo? Quem será punido por tamanho irresponsabilidade? Será que esse assunto vai ficar esquecido? O Bahia é você, somos nós, cada ser humano. É a forma como representamos o amor, o apego, o chamego, o sagrado, a justiça. O Bahia é a união de um povo que vibra na mesma direção que respira o mesmo ar e que depende da mesma natureza para existir, para sobreviver. Jogaremos nessa segunda-feira 21 contra o Ceará, em Pituaçu, com a camisa do Esquadrão Manchada de Óleo. Um convite à reflexão. O que faz um ser humano atacar e destruir espaços sagrados. O lucro, a qualquer custo, pode ser capaz de destruir a ética e as leis que regem e viabilizam a humanidade? A barbárie deve ser tratada como tal e não como algo natural. Texto do Tiago César, ali do site oficial. Do Bahia. Aliás, é, sobre as manchas de óleo, aproveitando aqui no litoral do Nordeste, gostaria de sugerir, não é o que indica ainda, mas sugerir um Instagram que eu comecei a seguir a semana muito interessante da @brunavelosofoto, Bruna Veloso Foto, foto com pH. É uma fotógrafa e documentarista autônoma também, independente, que foi lá para a região e está documentando, está fazendo muito story, provavelmente está produzindo um material que mais elaborado para o um momento posterior e está lá metendo a mão na massa, literalmente, é, com a população, ajudando a tirar as, a, no braço literalmente a Aquelas manchas horríveis de óleo que se espalharam pelo maravilhoso litoral do Nordeste é realmente triste de ver que quem está tomando a frente, quem está encarando o assunto como um assunto de extrema urgência é a população por mais nobre que seja essa ação, é uma ação muito perigosa, desastrosa, porque as pessoas muito provavelmente vão ter em algum momento algum tipo de contaminação, a gente não sabe exatamente qual, qual é aquela substância, ou, os danos que ela pode acarretar, problemas de pele, enfim, de intoxicação, problemas maiores no organismo dessas pessoas mas a galera vendo que o poder público muito pouco está fazendo para tratar o problema, para tentar estancar essa sangria da natureza eles resolveram botar a mão na massa e defender o que é deles, porque o governo Bolsonaro, já vou ter que citar o nome do coisa aqui, já no começo do programa, realmente tá cagando pro problema do Nordeste, e isso fica muito claro nas atitudes do, do presídio, né? Primeiro, se você acha que é exagero dizer que o problema é sim do governo federal, saiba você que o governo Bolsonaro extinguiu os comitês de plano de ação para incidentes com óleo. Vou até ler aqui um trecho da matéria do jornal do Brasil. A extinção por parte do governo Jair Bolsonaro, do PSL, em abril, de mais de 50 conselhos, deu fim a dois comitês que entregavam o Plano Nacional de Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo em Água, PNC, instituído em 2013. Ou seja, 2013 era governo Dilma, então mais uma retaliação, mais uma vingancinha do antigo governo fez com que o irresponsável governo Bolsonaro e o seu, não menos desastroso ministro do meio ambiente Ricardo Salles, extinguisse esse plano, que seria um plano maior de contingência para desastres desse porte né? e como esse governo também é um governo que ele, que ele chama a tragédia né? faça uma, uma breve reconstituição de tudo o quanto foi de merda que já aconteceu desde que esse governo assumiu coincidência ou não, extinguiu mais um plano que poderia ajudar a minimizar o estrago né? posto que ah, existe em curso aí uma, uma vingancinha do Nordeste é, aliás, é um, é um governo, além de tudo, além de toda incompetência, é um governo rancoroso que se vinga da parcela que não caiu na falácia da nova era, né? ou seja, grande parte do, do eleitor nordestino que votou em outro candidato que não o seu melhor já, esse Bolsonaro. E ele, é claro, viajou para o Japão, ao invés de cuidado que é nosso, né? ele que fala tanto em soberania nacional, ele achou mais, mais oportuno viajar para o Japão no maior vazamento da história do país no maior vazamento de óleo da história do país provavelmente para tentar convencer os japoneses que Hiroshima e Nagasaki são obras do Foro de São Paulo. Brincadeira, né, velho? O que esse cara tá fazendo é brincadeira. E agora ele tá na China dando declarações tão vexatórias quanto e nos fazendo passar vergonha como sempre. Mas sem sair aí do futebol, parabéns ao Bahia por mais esse golaço da sua atual administração. Mas agora vamos falar de coisa boa, se você não for gremista, é claro. Vamos falar de Flamengo e Grêmio. Que jogo de bola nós tivemos essa semana. Aliás, é um massacre, né, cara, que aconteceu no Maracanã. Foi realmente um abuso futebolístico que o Flamengo cometeu com o Grêmio. É Grêmio o time que joga o melhor futebol do Brasil, segundo apenas Renato Gaúcho. Né? E o interessante, cara, é que esse jogo ele começou atípico, ele começou meio que morno, assim assim como Boca e River. Mas até isso a gente pôde ver que foi uma estratégia do Portugal, uma estratégia aí inteligente do Portugal, porque o time dele estava completamente bichado, né? Você lembra que o Arrascaeta teve uma cirurgia de joelho logo depois do primeiro jogo da semifinal. Então, pô, você jogar recém-operado, cara, você que joga a sua pelada aí sabe que pra jogar uma pelada depois de voltar de cirurgia de joelho, você demora meses ali pra recuperar a confiança e tudo mais. E o Arrascaeta tava em campo, então realmente era uma incógnita se ele ia... Resistir ou não isso, ele ia conseguir render num jogo de, de tamanho intensidade. O Rafinha, igualmente, o cara tava com uma uma fratura de, de face, né, para mais conhecida como uma fratura na cara, jogou de capacete literalmente. Então, o Flamengo que tinha a vantagem de um gol chamou o Grêmio pro o seu campo e controlou o jogo como quis, cara. O Flamengo realmente não precisa ser nenhum especialista para ver que o Flamengo não fez força para ganhar do Grêmio, cozinhou o galo ali para ver é, se o Renatão tinha alguma carta na manga. O Grêmio chegou a criar uma chance de gol clara no primeiro tempo ali com, com o Cebolinha, uma jogada pelo lado esquerdo, quase saiu o gol, mas fora isso, não chegou ainda o um momento a pressionar o Flamengo, né foi uma, uma pressão ali controlada e naturalmente o Flamengo foi tomando conta das ações ali já no primeiro tempo, aí saiu o gol do nosso querido Bruno Henrique, que tá jogando demais o Bruno Henrique, né? O, o Bruno Henrique, eu tenho uma certa desconfiança dele, porque ele tem aquele, aquele estilo meio peladeiro de ser, né, cara? Ele, ele, eu ainda tenho receio que ele possa ser ainda um, um iranildo na história do futebol, mas realmente o que esse cara tá jogando hoje não dá pra, pra gente deixar de falar, o cara tá jogando fino da bola, uma velocidade incrível, uma, uma, uma explosão e uma precisão, né, no arremate, tanto de cabeça quanto com os pés e realmente tem sido primordial aí para o êxito do Flamengo, né? Cara, uma peça chave nesse time do Flamengo que tá jogando bem o time inteiro, né? Cara, impressionante. O time não, o time não oscila. O Gabigol mais uma vez não decepcionou. Por mais que haja uma, existe uma ala flamenguista mais exigente. Alô, Ricardo Goulart, meu meu brother de pelada também, flamenguista que costuma dizer que o Gabigol só faz gols é, imperdíveis, mas o cara tá botando para dentro em todos dos jogos e tem se mostrado realmente um dos atacantes ou centroavante mais efetivo do futebol. Brasileiro. O Gerson, né, a grata surpresa desse ano O Gerson o melhor volante que você respeita O um cara super versátil Então, realmente até o Diego né, cara, entrou na finaleira Para dar uma suada já em clima de pelada Mas realmente o time do Flamengo é um time que deu liga né? Quem diria que esse time tinha a mesma base aí dos tempos do Abelão né? Claro que chegaram aí os reforços, o Rafinha ou o Felipe Luiz Que fizeram grande diferença aí, Mas a diferença realmente é Gritante desse time do Flamengo com o Jorge Jesus para o time do Abelão. Nem os, os, os maiores amantes da, da prancheta do futebol, né? Do, do treinador Boleirão tem como negar isso. É um fato, né, cara? A diferença que esse cara fez no time do Flamengo em pouquíssimo tempo, em apenas quatro meses de trabalho. Agora, falando do Grêmio. Quem aposta as suas fichas em André Balada para reverter uma situação numa semifinal de Libertadores, não pode esperar outra coisa, né? O André, você via que ele tava com uma expressão ali até um pouco triste, um pouco chateada, porque ele perdeu com o horário da partida, ele acabou perdendo o chopp em dobro em algum dos bares ali do Rio de Janeiro, da região do Maracanã, então o André, ele tava com essa cabeça já fora um pouco, ele falou, pô, achei que eu não ia jogar hoje, quem sabe poderia pegar um shopping do". mas sim, ele ficou em campo, se arrastando durante todo o primeiro tempo, é claro, o time não criou situações suficientes para que ele pudesse tentar fazer alguma coisa, mas realmente, depender do balada não dá, né, seu Renato? Mas assim, em resumo, pra mim, a lição maior que ficou desse, desse 7x1 de clubes, podemos dizer assim, né? Esse 5x0, esse, esse estupro futebolístico que o Grêmio sofreu lá no Maracanã, é aquela célebre frase do poeta que diz o falador invariavelmente passa mal, né, cara? E o Renato Gaúcho é, já tinha dito aqui no, no primeiro episódio de Futeversivo, se não me engano, aliás, se você não ouviu o primeiro episódio de Futeversivo, volte lá, ouça os dois primeiros que estão muito legais também, mas o Renato sempre foi um cara que se orgulhou de ser o boleirão, de não precisar, segundo ele, estudar futebol, de não querer se, se atualizar, de dar miguena até em curso da CBF, né? Um cara que arrotou aos quatro cantos, que o Grêmio realmente era o supra super do futebol brasileiro, quando ele foi medir forças com um time encaixado como o time do Flamengo e com um treinador com ideias é, mais universais do, do que está fazendo em termos de futebol hoje no mundo, ele realmente tomou, presta atenção, presta um peteleco do nosso Senhor Jesus Cristo que converteria aí até o mais cético dos ateus, então fica a dica aí para você né, que o caminho da humildade, o caminho da modéstia, o caminho do não falar tanto de si mesmo, pode ser o caminho mais assertivo na sua vida. Para você que entende que eh, estátua é algo que você ganha, não que você pede, né? O Renato é o primeiro homenageado com estátua da história da humanidade que pediu uma estátua, né? Pode ser aí essa a melhor forma de liderança, para que quando as coisas não acontecerem da melhor maneira, você não tenha que ficar com aquela cara de bunda idosa que o Renato ficou na coletiva depois do jogo. Eu inclusive tentei organizar um churrasco às pressas ali só para assistir a coletiva do Renato Gaúcho, mas aí por conta do horário já avançado, eu não consegui eu coro o coro suficiente. Falando agora um pouquinho de Boca e River, como todos sabem, River na final, Boca ganhou de 1 a 0 mas precisava reverter a vantagem de dois gols, não foi suficiente, como a matemática mais básica mostra gol do Hurtado aos 34 do segundo tempo ali no na vontade, na pura, no puro vamos lá do Boca Juniors, conseguiu ali um gol ali aos trancos e barrancos, mas não foi o suficiente, aliás, um jogo com, perdão, um trocadilho bem meia boca, não é mesmo? É, é. E o River tá na final. É, ficou muito claro ali também que o River não jogou tudo o que podia, então a torcida do Flamengo pode esperar um jogo bem mais difícil para a final da Libertadores. E o Boca na base do vamos lá, na base da bola na área. Do... No chuveirinho na base da pressão da torcida em La Bomboneira, que fez uma chuva de papel de 15 minutos. Nem tô mais nem todo esse clima que é todo especial lá na, na Bombonera, né? Com certeza, o, o estádio mais temido pelos adversários a, do, do futebol mundial não foi suficiente para que o Boca conseguisse jogar um pouco mais de bola e revertesse a situação. Detalhes interessantes ali da semifinal, além do jogo em si é o preço dos ingressos né cara, pô a, a diretoria do Boca fez uma super promoção com, com ingressos a 500 pesos argentinos em torno de 35 talques brasileiros ou seja, a diferença né, os ingressos, para o valor dos ingressos aqui no Brasil, se você também der um jogo um ingresso médio ali no setor sul ali do Maracanã, tava em torno de 500 talques tá certo no mercado livre e poderia chegar até 1.800 reais, cara, então você vê que o processo de elitização do futebol brasileiro é uma coisa assim, preocupante e lá na Argentina eles ainda prezam por estádios sempre cheios né, mesmo que isso dê menos lucro, essa chuva de papel também teve todo um contexto político, né teve é, santinho de candidato, a Argentina tá em Efervescência eleitoral, assim como vários países da América do Sul, não é mesmo? Então teve chuva de Santinho, teve né? Que é melhor que jogar pedra, mas ainda assim é algo que causa uma certa estranheza. Inclusive, alguns papéis que diziam Palmeiras no Tênis Mundial, eu não sei o que quer dizer, eu não fala espanhol, mas é, se encontrava de tudo naquela chuva de papéis que atrasou o início do jogo. Inclusive o um dos candidatos aí à presidência do Boca, o seu José Beraldi, prometeu trazer no ano que vem Felipão, Felipe Melo, Kahneman e Guerreiro. Né? Então, imagina, eu tô curioso para ver essa nova formação do Boca. Será que o Felipão aceitaria esse desafio de levar toda a sua experiência em retrancas para a Argentina? Eu gostaria de ver isso. Mas, realmente, no campo e bola, o jogo foi muito ruim, mas quem se importa? Ah, e um último aspecto, depois da derrota, o Boca desclassificou frente ao seu maior rival virando aí uma, uma freguesia da história recente entre Boca e River, né? lembre-se que o Boca perdeu a final do ano passado da mesma Libertadores para o River e agora sofre nova derrota em uma semifinal mas mesmo assim no final do jogo a torcida do Boca cantando mais alto do que durante o jogo ou seja, um time que tem uma torcida dessa merece o meu respeito aliás, eu tenho uma super simpatia pelo Boca até por ser o vice mais respeitável do meu time, o Corinthians aliás, Romarinho manda lembranças à bomba resumo da ópera foi uma grande semifinal mesmo que não tenhamos tido um grande jogo lá na Argentina e que o jogo do Brasil realmente não tenha tido um adversário à altura do Flamengo, né? foi um grande jogo pelo placar elástico e tudo mais, um jogo legal de assistir, mas a gente não teve um grande jogo porque nós não tínhamos realmente dois adversários é, em mesmo nível de competição e o, a torcida do Grêmio terá que arrumar outro adjetivo que não o Imortal para classificar o seu bravo time que foi realmente surrado em pleno Maracanã. Vamos aguardar a final agora, deve ser um jogo bem mais equilibrado, acho que o Flamengo tem uma leve, um leve favoritismo, né? mas vamos aguardar todo o contexto comebol que cerca esse tipo de decisão, aliás, vamos ver se vai acontecer o jogo mesmo, né, porque Santiago, nesse momento, que está em pura efervescência, protestos que, apesar da violência e tudo mais, das perdas que um protesto violento sempre acarretam, me, muito me alegram, porque a população realmente mostra a América Latina e ao mundo que o Chile não era aquela maravilha toda, que os neoliberais... Quiseram pintar, não é mesmo? Mas falarei disso ainda ainda Nesse futiversivo Logo à frente Bom, foi uma grande goleada lá no Maracanã E falando em goleada Tem o quadro da semana que celebra Todos os episódios De vergonha alheia a que esse país é submetido E essa semana não foi diferente Portanto Chega mais um E antes de falar do Gol da Alemanha dessa semana, mais um Gol da Alemanha, vamos à fala do nosso repórter GPS.
1: Estou num país capitalista, diz Bolsonaro ao chegar à China. KKK, desculpe. O país comemorou o 70º aniversário da Revolução Comunista no início do mês. O presidente diz que prioridade da visita é ampliar comércio entre os dois países.
0: Bom, só, na, só pela manchete você já, já sente a, a mudança na fala, né? A mudança de discurso do, do ex-capitão em relação à campanha de 2018. Então eu vou até pensar algumas falas aqui dele na campanha para você ver como ele distorce o discurso de acordo com o lado que o cabelo dele acorda dia após dia. Abre aspas aqui: uh, A China não compra no Brasil, parceiro. A China está comprando o Brasil. Fecha aspas. E outra do chanceler Ernesto Araújo, que ele disse em um desses eventos é, oficiais que o Brasil não ia vender a sua alma para exportar minérios de ferro e soja para a China comunista. Ou seja, se tem grana na parada, ele conversa. né É, é um ideólogo de, de, de WhatsApp, de grupo de WhatsApp, literalmente, o melhor Jair é Bolsonaro. Inclusive disse que se encontraria sem problemas com o presidente Xi Jinping, o líder do Partido Comunista Chinês. Aliás, o grande objetivo dessa visita do Bozo à China é, a, a, é simplesmente levar o, o portfólio de empresas brasileiras que ele está leiloando a preço de banana, como a Eletrobras, os Correios e alguns setores da Petrobras. Então, se isso não for vender o Brasil para a China, eu não sei mais o que, que seria. Né? Inclusive, para dar um pouquinho mais de credibilidade à minha fala aqui, eu busquei jornalisticamente aqui depoimentos de pessoas é, mais profissionais mais embasados para falar sobre o, o atual momento político da China. Né? A China ainda é comunista? A China virou totalmente capitalista? Então, me lembrei na hora do meu compadre grande brother da vida e professor de história do Brasil... Professor Shang, aliás, o Shang, como o nome já denuncia, é filho de chineses que moram no Brasil. Então, o cara acho que não teria ninguém com mais propriedade para falar sobre esse assunto, posto que, além de ser filho de chineses, é um professor de história e também conta com o áudio aqui do colega do Shang e também professor de Geografia Humana, o professor Grote Se liga no que eles falaram aí sobre o contexto atual da China, que pode ilustrar melhor aí mais uma fala desastrosa do Presídio.
1: Então, meu amigo, é o seguinte, né? É, na verdade, a China continua tendo um partido único, né? um partido comunista chinês, então... Eles procuram, em várias perspectivas, manter as perspectivas do socialismo, né? um pouco na área rural, um pouco nas indústrias de base, siderúrgica, petroquímica. No entanto, desde 78, quando um cara chamado Deng Xiaoping chegou no poder, ele começou a abrir as portas, começou a flertar com o capitalismo. Como? Criando núcleos capitalistas, que eles chamam de zonas econômicas especiais, onde as empresas estrangeiras se instalam para explorar a mão de obra chinesa, para detonar o meio ambiente da China, ou seja, a China está lidando com o capitalismo da forma mais cruel possível, né? Explorando a própria mão de obra, detonando o meio ambiente, só que ela vem mudando isso aí, né? Está mudando algumas perspectivas ambientais, está melhorando o valor da mão de obra, mas ela vem lidando com o capitalismo dessa forma. Ela é um país socialista, ela tem um governo que é o partido único, o partido Comunista Chinês, mas vem abrindo as portas e aí o PIB chinês hoje é o segundo do planeta. Em 78, quando ela começou, essa mudança era o vigésimo terceiro, de vigésimo terceiro a segundo. Com essa abertura ao capitalismo, então ela explodiu economicamente. Né? Só que continua tendo o controle do partido único. Né? Então continua sendo uma ditadura. E aí o termo que eles utilizam é o socialismo de mercado. Lógico que Karl Marx que debate no Caixão quando ouve isso, né? mas. O tema é socialismo, porque continua politicamente partido único, mas de mercado que vem abrindo as portas para capitalismo gradativamente. Então, na política, continua uma ditadura estalinista, de perfil stalinista, né, regime fechado, sem as liberdades fundamentais do capitalismo, né? ah, que foram criadas pelo, pelo pensamento liberal né, iluminista, e abriu-se a sua economia. Então, você tem um capitalismo com mão de obra escrava. É basicamente isso que aconteceu, né?
0: Bom, é isso aí. Agradecendo mais uma vez a Professor Shang e Professor Grote. Eu vou sempre tentar trazer depoimentos de especialistas nas áreas em que estou me metendo aqui a falar para. Tentar minimizar o número de bobagem que eu vou falar aqui, não sei se vai adiantar completamente, mas enfim, se eu não puder trazer depoimento, eu pelo menos faço o dever de casa de tentar apurar minimamente o que eu estou falando para que tenha um pouco de credibilidade para que você possa crer minimamente no que eu estou falando aqui, beleza? Sempre embasado em, em notícias de veículos confiáveis, em fontes mais seguras do que o grupo de WhatsApp da minha família. Tá bom? Feito então, mais um gol da Alemanha, quadro semanal que exalta o 7x1 que mora em nós, o 7x1 semanal que insiste em nos visitar e dando sequência ao Futeversive dessa semana já nos encaminhando para o final. Mas não se antes daquela dica de conteúdo marota para você consumir no final de semana ou quando você bem entender. Chegando com mais um Quem Indica, Quem Indica, que é o quadro que tem a petulância de dizer o que você vai ver, o que você vai assistir, o que você vai ler, o que você vai ouvir no seu fim de semana ou em qualquer outro momento da sua vida. E o Quem Indica dessa semana é mais um canal de YouTube canal que chama Conhecimento Liberta, um canal com 217 mil inscritos aí, e é um canal que pertence ao Eduardo Moreira, e eu fiz questão de trazer esse canal aqui do Eduardo Moreira, porque ele foge do, do estereótipo aí, do, da, da esquerda mais ripinha, vamos dizer assim, da, da esquerda cirandeira, que tem qualquer argumento mais socialista é, afrontado pelos neoliberais, por conta de nunca ter empreendido, nunca se propôs a pagar os impostos que nós pagamos e tudo mais. Né? O discurso acaba ficando sem credibilidade, não na minha opinião, mas na opinião de quem contra -ataque. Então eu trouxe um cara que é empresário, que tinha tudo para ser o branquinho carioca da Zona Sul, mas é, o cara é economista, engenheiro, palestrante, escritor, fez engenharia na, de produção na PUC, Fez... É, estudou economia na Universidade de San Diego Na Califa, ou seja E o cara é ex-banqueiro Quando fala ex-banqueiro, a galera já respeita A galerinha do coach já para Pô, o cara é banqueiro, né? Então, ou seja, ele realmente... Viu como é que o sistema funciona E chegou uma hora e falou Não, cara, tem algumas perguntas que a gente precisa se fazer E esse sistema de fato é muito injusto Então ele tem vídeos muito didáticos É um cara que fala muito bem Aliás, ele tem apenas 42 anos Eu fico um pouco deprimido quando eu vejo Um cara de 42 anos que já fez tanta coisa na vida Mas isso é um outro assunto, não é mesmo? Mas enfim, deu uma chance lá pro canal do cara Inclusive gostaria de indicar um vídeo que ele fala sobre a atual situação do chile um vídeo chama o chile é o brasil de amanhã né como você bem sabe o chile é um dos países que vive a maior efervescência político cultural aí do, do, do momento, é, vi protestos aí, inclusive, violentos nas ruas, o povo de fato disse o chega e foi às ruas, porque percebeu que o país foi realmente vendido, saqueado pelos aventureiros de Chicago que tomaram o poder naquele país e que aplicaram políticas neoliberais drásticas, né? Então... É, aspectos como a ah, saúde, que agora é paga, a educação, paga, a aposentadoria, que deixou de existir, ou seja, é, cuidou muito mal dos seus idosos. Não sei se você tem algum exemplo de país na América do Sul que está indo para o mesmo caminho. Não me vem nenhum agora, mas talvez se você tiver, você pode mandar ali no futiversivo, arroba, e tudo muito apoiado nos números, né? Por exemplo, no PIB chileno, que foi aí propagandeado aí como a oitava maravilha do mundo e nesse vídeo ele mostra gráficos gráficos oficiais tá do Banco Central não é não é print do, do grupo de WhatsApp do para frente Brasil não são são gráficos oficiais que mostram que a, a subida do PIB chileno por exemplo é um gráfico praticamente idêntico ao gráfico de subida do preço do, do cobre que é a principal commodity do Chile ou seja é a principal mercadoria que os caras têm para vender. Então, a relação de subida do PIB tem muito mais a ver com esse preço que subiu por outros fatores, inclusive externos, do que com as maravilhosas políticas neoliberais aplicadas no Chile. E quando o povo acordou, o povo realmente se inflamou e foi às ruas e tá lutando com dentes, movimento estudantil, toda aquela coisa que a gente gostaria de ver aqui no Brasil, tomando o país de volta, né? E a gente espera ansiosamente aí, quando que a apatia vai deixar de tomar as nossas veias e a gente vai perceber tudo que está sendo feito de, de absurdo, de macabro com esse país, sobretudo na nova era, beleza? Então, feita aí o que indica, dê uma chance para o Conhecimento Liberta, porque é um canal que explica assuntos muito mais complexos sobre economia, Sobre números do governo, sobre política econômica Assuntos que a gente, em geral, tem preguiça e tem dificuldade de compreender De uma maneira muito simples, muito didática e com credibilidade de quem já teve lá Fechou? Vamos então nos encaminhando ao final de mais um Futiversivo Terceiro Futiversivo Se você estiver curtindo, cara, o Futiversivo O Futiversivo é um conteúdo feito de maneira completamente gratuita e sempre assim será então se eu pudesse te pedir uma contrapartida aí indique o Futeversivo a um amigo ou a um inimigo se você não gostou do programa porque não é compartilha aí o link do Futeversivo no Spotify ou na sua plataforma na sua tocadora de podcast favorita aí num grupo de WhatsApp ou no seu Story ali no, no Instagram para que esse conteúdo chegue a mais pessoas beleza mas antes de sair fora Vou chamar o quadro, que é o quadro mais esperado desse programa, com certeza, onde eu compartilho pérolas do conhecimento contemporâneo desse new pensador, Carlos Bolsonaro. Então faço, uma, faço um pente fino em todos os tweets da semana de Carlos Bolsonaro e trago para você aqui o que há de melhor, a nata do conhecimento Olavo Planista no tweet mais incrível de Carlos Bolsonaro da semana. Com o mundo de Carluxo. Quem conhece
1: os segredos
0: da imaginação
1: não se perde
0: nem perde a razão. Bom, e o tweet do Tonha da Lua dessa semana é um tweet de 20 de outubro de 2019. Onde ele abre aspas, diz: emoji de porquinho, emoji de ratinho, emoji de cobrinha, emoji de galinha, emoji de povinho, reticências e termina este tweet enigmático com apenas emojis para contra-atacar a ex-líder do governo, Joyce Houseman, que respondeu inclusive com outro tweet de emojis, vou até estender aqui o, o Fantástico Mundo de Carluxo para um tweet de Joyce Hausman que diz emoji de viadinho, emoji de viadinho, mais um emoji de viadinho, emoji de um ratinho branco, emoji de um ratinho preto e emoji de um ratinho preto e termina aí esse tweet, essa troca de ofensas aí através de emojis que é uma, que é uma nova forma de comunicação tanto entre os nossos atuais parlamentares quanto com os seus eleitores, né? Que podem assistir a esse espetáculo deprimente de ignorância, de vergonha alheia que eles é, adoram proporcionar. Ou seja, a treta de, de lavadeira, com todo respeito às lavadeiras que, com certeza, discutiriam de uma maneira muito mais. Elegante do que esses dois. Mas falando um pouco mais sério agora, mas não muito, essa troca de tweets ela mostra o nível da, das relações dessas pessoas, né? As alianças de vida e morte que duraram 9, 10 meses. E o, eu, eu não consigo me conformar como tanta gente, como tanta gente embarcou. Na falácia, na, na, nas histórias para boi dormir dessa galera completamente sem noção. A Joyce House, inclusive que é uma mulher que passou pano para machista, passou pano para homofóbico, para misógino, para racista, puramente para surfar na onda bolsonarista e se eleger. E na hora que ela não serviu mais, ela tomou um belo de um pé na bunda, fez o famoso papel de mulher de malandro e agora tá colhendo os frutos aí da, das alianças que fez, sendo escanteada quando não serviu mais. Ou seja, o governo é super autêntico, né? Ele realmente... Cumpre o que, ele, o que ele prometeu. Então, todo todo respeito, todo o apreço que essas pessoas têm pelos seus pares é, é mostrado quando o interesse individual está em jogo. Eu até peço desculpas ao raro ouvinte desse podcast, mas. Realmente não tem como não se irritar com, com as ações diárias desse governo e, e seus protagonistas, cara. Mas eu retomo meu bom humor rapidamente e depois de mais essa joia do pensamento Lavo Planista, só me resta declarar inaugurado oficialmente mais um final de semana, desejando a você, do fundo do meu coração, que você evite ao máximo fazer o uso de sapatentes. Até semana que vem! Tamo junto como sempre e segue o jogo, senhores.